0: Dies ist eine etwas ungewöhnliche Podcast-Folge, weil ich darauf auf aktuelle politische Ereignisse eingehe, nämlich auf die Invasion in der Ukraine und auf die Aufrufe zum Meditieren für Frieden und was das alles bringen soll. Ist ein etwas ungewöhnliches Thema, aber du wirst, wenn du gleich reinhörst, sicher merken, warum ich es angesprochen habe, denn es geht auch hier wieder um das Nervensystem und das ist ja ein Thema, was ich derzeit verstärkt immer wieder reinbringe. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Om Shanti und Namaste. Ich begrüße dich zum Podcast Female Business Hippies, der Podcast für spirituelle Business Ladies, die ihr Business Soul Aligned aufbauen wollen. Ohne so macht man das und du musst Strategien. Ich bin Claire Ganesha Priya Oberwinter, Yogalehrerin und ganzheitliche Business Coach und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Impulse und Inspirationen zu den Themen Online-Business-Strategie, Mindset und Persönlichkeitsentwicklung, Kundengewinnung und Selbstfürsorge als Unternehmerin. Für dein freies und selbstbestimmtes Leben und Business von innen nach außen. Ich wünsche dir nun viel Freude beim Hören. Namaste. Om Shanti, Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen, etwas ungewöhnlichen Podcast-Folge. Ich habe es schon in der Vorankündigung gesagt. Heute geht es um das Thema Meditieren für den Frieden. Was soll das bringen? Und in dieser Folge möchte ich einmal meine aktuelle Sicht teilen auf das Thema Ukraine bzw was diese Meditation für Frieden bringen sollen, über die so viel gesprochen wird. Eigentlich sollte an diesem Tag ein ganz anderer Beitrag von mir erscheinen, aber aufgrund der aktuellen Ereignisse wurden auf einmal ganz andere Dinge wichtig für mich. Und der andere Beitrag wird auch noch erscheinen, der ist so gut wie fertig, aber er wird einfach nach hinten verschoben. Gleich am ersten Tag der Angriffe auf die Ukraine hatte ich das Bedürfnis, konkret etwas zu tun. Ich bin nicht vor Ort und kann den Ukrainern daher nicht unmittelbar helfen. Und ich bin auch keine Politikerin, die in Verhandlungen gehen könnte oder irgendwas in der Art. Aber ich hatte das Gefühl oder ich hatte das Bedürfnis, das, was ich am besten kann, für die Menschen auch rauszugeben, nämlich einen Raum geben zum Sein, einen Raum, in dem man gemeinsam diese schwierigen Zeiten bewältigt. Also bot ich eine Meditation für Frieden und Liebe an und es kamen spontan auch ungefähr acht Leute noch am gleichen Abend in meinen Zoom-Raum, wo ich das angeboten habe. Und ungefähr um diese Zeit, entweder kurz davor oder danach, habe ich einen Post auf Instagram gelesen, der so in die Richtung ging und ich muss dazu sagen, ich kriegs es nicht mehr 100% zusammen, deswegen kann es durchaus sein, dass ich das auch ein bisschen falsch wiedergebe, das will ich gar nicht ausschließen, aber es ging so in die Richtung, was sollen denn diese verdammten Meditationen für Frieden bringen, das ist doch nur ESO und Spirikram und das Einzige, was hilft, engagiert euch politisch. Und zugegeben, natürlich hat mich das getriggert, weil ich gerade erst eine eigene Meditation für Frieden angeboten habe. Und das hat mich auch dazu veranlasst, diesen Beitrag zu verfassen, weil ich das in Teilen einfach wirklich anders sehe. Während ich denke dass oder der Meinung bin, dass ein Teil dessen, was in diesem Beitrag verfasst wurde, durchaus richtig ist, nämlich zum Beispiel, dass wir nicht die Augen verschließen sollten, was passiert, und auch schauen sollten, was wir aktiv tun können, also zum Beispiel spenden oder uns tatsächlich politisch engagieren. Während ich das für richtig halte, halte ich den anderen Teil der Aussage für falsch. Nämlich, was sollen denn diese Meditationen bringen? Und das werde ich jetzt mal ganz unesoterisch und unspirituell und stattdessen wissenschaftlich erklären, warum es so wichtig ist, damit anzufangen, Frieden in uns selbst herzustellen, bevor, und ich sage ganz bewusst, bevor wir irgendetwas anderes tun oder vielleicht gleichzeitig, aber jedenfalls nicht andersherum. Und dazu möchte ich erstmal einen Blick auf Putin und sein Nervensystem werfen, beziehungsweise er hat ja kein exklusives Nervensystem, sondern er ist ein Mensch und hat ein Nervensystem wie wir alle. Aber ich möchte einfach mal eine Interpretation dessen liefern, was ich sehe. Dieser Tage habe ich neben diesem Instagram-Beitrag den Spruch gelesen, «Hurt people, hurt people». Healed people, heal people. Also zu Deutsch, verletzte Menschen verletzen Menschen, geheilte Menschen heilen Menschen. Und das ist exakt, aber wirklich exakt das, worum es hier geht. Und dafür möchte ich an dieser Stelle mal das Pferd von hinten aufzäumen. So wie ich es verstanden und aus den Medien entnommen habe, hat Putin nie den Zusammenbruch der so Sowjetunion in Anführungsstrichen verarbeitet. Das ist natürlich nur eine Vermutung, die schwer belegbar ist, denn niemand von uns kann in seinen Kopf schauen. Aber du wirst sicher gleich verstehen, warum die Aussage im Grundsatz nicht so falsch sein kann, wobei es auch eigentlich egal ist, ob seine Ansichten zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs der Sowjetunion entstanden sind oder erst im Laufe der Jahre aufgrund von anderen Ereignissen. Denn das Ergebnis ist das Gleiche und das ist es, worum es hier geht. Bleiben wir also mal bei der Annahme, für Putin war das ein absoluter Wendepunkt in, im Leben, den er nie so richtig verwunden hat. Also diesen Zusammenbruch der Sowjetunion. Er ist also verletzt. Er fühlt sich angegriffen. Und um sich zu verteidigen, greift er wiederum an. Und das ist exakt das, was passiert, wenn ein Trauma vorliegt im Nervensystem. Unser Nervensystem ist dafür ausgelegt, unser Überleben zu sichern. Gibt es eine Bedrohungssituation, schaltet das Nervensystem auf Aktivierung, also es wird der sogenannte Sympathikus aktiviert, das ist ein Nervenstrang und der löst den Kampf- oder Fluchtreflex aus. Das heißt, wir Menschen fangen an, uns entweder zu verteidigen bzw. anzugreifen oder der Situation zu entfliehen. Können wir diese Reaktion nicht ausleben, bleibt sie im Körper, also beschäftigen wir uns nicht bewusst damit, dass wir dieses Trauma erleben, bleibt diese Reaktion, diese Aktivierungsreaktion im Körper und schlägt zu bestimmten Anlässen immer wieder ganz automatisch aus. Also dann gibt es einen, einen Trigger, einen Auslöser und der löst genau diese Reaktion aus. Wenn wir uns nicht bewusst damit auseinandersetzen, ändert sich daran auch nichts. Von alleine wird diese Reaktion nicht verschwinden. Was also hier passiert in meinen Augen Putin ist zutiefst verletzt, er hat ein Trauma erfahren, das ihn in seiner Kampf- oder Fluchtreaktion gefangen hält. Und in diesem Fall in seiner Kampfreaktion. Er flieht ja nicht, sondern er kämpft. Würde er sich mit diesem Trauma auseinandersetzen, was er offensichtlich erfahren hat, würde er erkennen, dass er aus dem Überlebensmodus heraus agiert, der klares Denken unterbindet und ihn aggressiv werden und handeln lässt. So, Das ist jetzt schon mal die ganz grobe Erklärung, was hier in meinen Augen und aufgrund meiner Erfahrung mit mir selbst und mit vielen anderen Menschen ähm, der Status Quo ist. Und jetzt kommt der Punkt, was das mit den Friedensmeditationen zu tun hat. Jetzt kommt der Link dazu, der, die zu diesen Friedensmeditationen, die teils so stark kritisiert werden. Wir alle können Putin oder generell andere Menschen nicht ändern. Das ist unmöglich. Ich kann meinem nicht zu meinem Mann gehen und sagen, du musst dich ändern, mir gefällt das und das an dir nicht, das musst du verändern. Ich kann einen Wunsch äußern, ja? Aber ich darf nicht erwarten, dass er sich ändert, ja? Also das ist ganz wichtig zu verstehen. Die einzige und wirklich die absolut einzige Person auf dieser Welt, die wir ändern können, das sind wir selber. Und genau da setzen diese Meditationen an, die halt ganz viel jetzt gerade rumgehen und die ich ja auch angeboten habe. Wir können dafür sorgen, dass wir unsere eigenen Traumata, die in uns liegen und, for the record, die haben wir alle, dass wir die anschauen und heilen, denn Heilung bedeutet, inneren Frieden herzustellen. Oder drücken wir es mal wieder aus der Sicht des Nervensystems aus, wenn wir lernen, unser Nervensystem zu regulieren und die Trigger, also die Auslöser, die uns in den Kampf- oder Fluchtmodus bringen, anzuschauen und aufzulösen, kehrt unser Nervensystem in den Zustand der Balance zurück. Und in diesem Zustand gibt es keine Aggression. Das ist schier unmöglich. Wir können nicht in einem regulierten Zustand sein des Nervensystems oder in einem entspannten Zustand und aggressiv sein. Das schließt sich aus. Das sind zwei Enden, die nicht zusammengehören, nicht zusammenpassen, so die nicht gleichzeitig auftreten können. Und Methoden wie Yoga und Meditation bewirken genau das, dass wir wieder in die Balance finden, dass wir heilen können und inneren Frieden erfahren. Wenn du selber schon mal Yoga gemacht oder meditiert hast, wirst du sicher schnell erlebt haben oder selbst erlebt haben, wie friedlich und entspannt du dich danach fühlst und dass du nicht den geringsten Impuls verspürst, jemand anderem Schaden zuzufügen. Im Gegenteil, indem du friedlich bring bist, bringst du diesen friedlichen Zustand in deine Umgebung und du gehst ganz anderen mit den Menschen um, die sich darin befinden. Um es nochmal zu sagen, niemand kann Putin oder irgendwen anderes aufgrund der eigenen Meditation dazu bringen, von seinen Aggressionen abzulassen. Das wäre vergebene Mühe und würde uns nur noch machtloser und hilfloser fühlen lassen. Das kann ich dir versprechen, deswegen versuch's gar nicht erst. Aber wenn wir bei uns selbst ansetzen, können wir uns selbst und unserem direkten Umfeld etwas Gutes tun. Und das trägt sich weiter. Wenn ich in der Ruhe bin, ist die Chance viel höher, dass auch die Leute in meiner Umgebung in die Ruhe finden. Und das nennt sich dann Korregulation des Nervensystems und ist übrigens auch eine wissenschaftlich belegte bzw. erforschte Tatsache, dass es sie gibt. Und das wiederum geben wir an andere Menschen, in, also, also geben die Menschen, die wir positiv beeinflussen mit unserem, mit unserer Ruhe, mit unserer Gelassenheit, wenn wir andere Leute koregulieren können damit, geben sie das wiederum an ihre Umgebung weiter. Die befinden uns ja nicht immer in den gleichen Konstellationen. Wenn also viele Menschen gleichzeitig anfangen, in den inneren Frieden zu gehen, oder nicht nur unbedingt gleichzeitig, aber wenn viele Menschen anfangen, überhaupt die sich sich damit zu befassen, den inneren Frieden finden zu wollen, hat das auf Auswirkungen auf so viele andere Menschen. Und dadurch können wir dafür sorgen, dass mehr Frieden in der Welt herrscht, weil sich dieser friedliche Zustand immer weiter ausbreitet. Und außerdem agieren wir dann, wenn wir beispielsweise politisch aktiv werden, aus einer ganz anderen Haltung heraus. Denn stell dir jetzt mal vor, du bist selber in diesem aktivierten Zustand deines Nervensystems und sagst, ich will diese blöde Friedensmeditationsgacke nicht, ich will Tatsachen schaffen dann bist du auch in keiner anderen Energie als Putin. Und dieses Wort Energie meine ich sowohl spirituell als auch nicht spirituell. Wenn du aber dafür sorgst, dass dein Nervensystem reguliert und idealerweise sogar in einem entspannten Zustand ist, weil reguliert bedeutet nicht automatisch entspannt, dann handelst du viel freier, entspannter und auch umsichtiger. Denn was im Gehirn passiert, ist, dass dein Neokortex, das ist der Bereich, der für logisches und rationales Denken zuständig ist, in einem entspannten Zustand deines Nervensystems aktiviert ist, während er ausgeschaltet wird, sobald eine Bedrohung ansteht und dein Nervensystem in den Alarmzustand geht. Sprich, du bist in einem entspannten Zustand und dein logisches Denken ist aktiviert. Du bist in einem aktivierten Flucht- oder Kampfmodus und dein Neokortex ist aus und somit kannst du nicht mehr logisch und klar denken. Das sind die beiden Zustände, die es gibt. Und Das ist es, was Meditationen für Frieden so unfassbar wertvoll macht. Denn wenn du zuerst dich in den Frieden bringst und dann aus der Ruhe heraus handelst, profitierst nicht nur du, sondern alle anderen Menschen, mit denen du zu tun hast. Nein, Meditation für Frieden sind in meinen Augen kein esoterischer Quatsch. Sie mögen vielleicht auf den ersten Blick sinnlos erscheinen, denn ne, also auf den ersten Blick ist es so, ja was hat denn das, was ich auf dem Kissen tue, damit zu tun, dass ein Land angegriffen wird, wir müssen was tun. Wenn du aber verstehst, wie dein Nervensystem funktioniert und das habe ich ja jetzt gerade erklärt und dass eine Reaktion im aktivierten Zustand immer eine im wahrsten Sinne des Wortes kopflose Entscheidung ist, wirst du hoffentlich verstehen, warum eine Meditation für Frieden oder auch eine Meditation allgemein wichtig ist und von allen spirituellen Größen dieser Welt empfohlen wird. Du darfst dich hilflos fühlen in dieser Situation und ich sage ganz ehrlich, das tue ich auch. Ja, also ich bin ja auch nur ein Mensch und der erste Tag der Angriffe war für mich einfach ein totaler Schocktag und ich war dazu nicht wirklich viel in der Lage. Aber zu meditieren in einer solchen Situation ist kein Akt der Hilflosigkeit und von ich flüchte vor der Realität, wie es dann oft dargestellt wird, sondern im Gegenteil ein Akt der Selbstliebe und die beste Tat für die Welt. Denn wenn du friedlicher wirst, wird es auch die Welt um dich herum. Und wenn jeder von uns auf dieser Welt diese Verantwortung, die er für sich selbst hat, sehen und danach handeln würde, dann hätten wir die Probleme gar nicht, die wir haben. Bin ich dafür ausschließlich zu meditieren und sonst nichts? Nein, ganz klar nein. Ich plädiere durchaus dafür, dass du dich in den Bereichen engagierst, in denen du dich engagieren willst, so wie ich es zum Beispiel getan habe, indem ich gespendet habe. Das ist so meine Art des Aktivismus. Ich persönlich würde mich nie politisch engagieren, ähm, außer wählen zu gehen, aber ich würde zum Beispiel keiner Partei beitreten, weil das nicht meine Welt ist. Ich spende lieber oder ich ich biete lieber zum Beispiel Meditationen für Frieden an. Ja, Das kann bei dir ja aber was anderes sein. Wichtig ist aber, dass du das aus einem Zustand der Ruhe heraus, mit einem regulierten Nervensystem machst und nicht aus der eigenen Aggression heraus. Denn das nützt niemandem, sondern macht es nur noch schlimmer. Und du kennst sicher den Spruch von Mahatma Gandhi, be the change you want to see in the world. Also sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Und genau das ist es, worum es geht. Ver Veränderung beginnt immer und zwar wirklich immer. Bei dir selbst und niemals bei anderen. Indem du Verantwortung für dich selbst übernimmst und dich erst einmal darum kümmerst, dass du innerlich friedlich bist, bevor du in die Aktion trittst, trägst du am meisten zum Frieden auf dieser Welt bei. Und deswegen sind Meditationen für Frieden nicht unnötig und total fehl am Platz in einer, in einer solchen Situation, sondern in meinen Augen essentiell, um echten Frieden in der Welt herzustellen. Ich sage jetzt noch ein Zitat, Frieden in mir, Frieden in der Welt. Das ist der Satz auf einer Postkarte, die ich in einem buddhistischen Zentrum bei Köln mal bekommen habe, und seit ich sie habe, das ist inzwischen seit ungefähr fünf Jahren, ist sie zu, zu meinem Leitmotiv in meinem Leben geworden. Frieden beginnt in dir und von dort verbreitet er sich. Und wenn jeder Mensch das tut und bei sich selbst anfängt, haben wir eine echte Chance auf Frieden. Denn friedliche und vom Trauma geheilte Menschen zetteln keine Kriege an. Das tun diese Menschen nicht, denn das tun nur verletzte Menschen. Und hier möchte ich nochmal auf diesen Spruch hinweisen. Hurt people, hurt people. Healed people, heal people. In diesem Sinne, tu dir was Gutes, lerne dein Nervensystem zu regulieren und die Welt wird sich verändern. Und zwar erst im Kleinen und dann im Großen. Und bevor ich die Podcast-Folge beende, möchte ich dich darauf hinweisen, dass ich in dieser Podcast-Folge keinerlei Quellen für meine Erklärungen zum Nervensystem angegeben habe. Und das habe ich heute mal bewusst getan. Das heißt, es gibt in den Shownotes keinerlei Links zu irgendwelchen externen Quellen. Wenn es dich aber interessiert, oder wenn du jetzt denkst, ich bin mir nicht sicher, ob die Claire da das Richtige erzählt, dann schau dafür einfach auf Google nach, zum Beispiel mit dem Stichwort Flucht- oder Kampfreflex oder co Nervensystem oder ähnliche Wörter, die du jetzt rausgehört hast, und du wirst einschlägige Quellen finden, die das bestätigen, was ich hier geschrieben habe. Und das hat rein gar nichts mit Esoterik zu tun oder Spiritualität, sondern mit Wissenschaft. Und das wollte ich hier einfach nochmal zum Schluss klarstellen. In diesem Sinne, Om Shanti, Shanti bedeutet Frieden. See yourself, be yourself, free yourself. Namaste, deine Claire. Das war die heutige Folge im Podcast Female Business Hippies, der Podcast für spirituelle Business Ladies, die ihr Business Soul Aligned aufbauen wollen. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst und hinterlasse mir gerne eine Bewertung, sodass andere Nutzerinnen den Podcast besser finden können. Du kennst eine Female Business Hippie, der dieser Podcast gefallen könnte? Dann leite ihr den Link zu diesem Podcast weiter, denn Sharing is Caring. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Claire.